0: Hola qué tal gente, espero todos estén bien, soy Eli y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Curiosas del Mundo. Pocas figuras han merecido en historia un tratamiento tan amplio y apasionado como el hombre que como primer cónsul y emperador de Francia rigió los destinos de Europa durante tres lustros. Napoleón Bonaparte, genio indiscutible del arte militar y estadista capaz de construir un imperio bajo patrones franceses. Hoy les hablaré de quién fue Napoleón Bonaparte. Bueno, para colocarlos un poco en contexto, Napoleón Bonaparte fue militar, primer cónsul y emperador de los franceses y su figura emergió con la Revolución Francesa. Napoleón nació en Ajacho Corcega, el 15 de agosto de 1769 y murió en Santa Elena el 5 de mayo de 1821 a los 51 años. Bueno, sus primeros pasos, Napoleón fue bautizado como Napoleone de Bonaparte, Nació en el seno una familia noble Corsa y un año antes de su nacimiento Francia compró a gorcega a los genoveses y de ahí su nombre italiano. Al año siguiente los Corsos luchaban contra los franceses por su independencia y fue el segundo hijo de Carlo Bonaparte, abogado y representante de Corsega, y de Letizia Ramolino y se dice de él que de niño era carismático y generoso aunque era habitual verle involucrado en peleas ya a los nueve años consiguió una beca para estudiar en la Academia Militar de Brienne, en Francia, y allí permaneció hasta los 15 años. Se dijo que en este tiempo el joven Napoleón era visto como un extranjero por el resto de sus compañeros, por su marcado acento italiano, sin embargo consiguió ganarse el respeto debido a su carácter y dotes de liderazgo. Inmediatamente después de esto se trasladó a París, a una de las academias militares más importantes de Francia y allí continuó con su formación hasta los 16 años y salió de la academia con el título de oficial. Su primer destino fue Valencia y aunque poco después tuvo que regresar a Corsega por la muerte de su padre durante este periodo estalló la revolución francesa y continuaba la lucha independentista Corsa. Napoleón Bonaparte en ese momento se unió a la facción afrancesada y se ganó la enemistad del líder del movimiento por la independencia de Córcega, el señor Pascual Paoli. Y debido a estas fuertes tensiones su familia y él tuvieron que huir a Francia, eso fue en torno al año de 1793. Ya estando en Marsella, la familia de Napoleón tuvo serios problemas económicos, sin embargo un golpe de suerte hizo que cambiara la situación y el joven Napoleón consiguió reincorporarse al ejército francés con el rango de capitán. Ya en ese mismo año alcanzó la gloria en la batalla de Tolón, donde consiguió derrocar a las tropas inglesas y a partir de entonces la carrera de Napoleón no hizo más que aumentar. Sin embargo, poco después eh, sus adversarios políticos se encargaron de que pasara un tiempo encarcelado cuando quedó en libertad regresó nuevamente a París donde pasó una temporada sin servicio. Ya para 1795 estalló contra los monárquicos imponiéndose sobre ellos en las calles parisinas y muchos pensaron que esta victoria salvó la revolución y a partir de entonces fue nombrado comandante del ejército francés en Italia. Resulta que durante esta época conoció a Josefina de Beauharnais, inteligente y ambiciosa, Josefina contrajo matrimonio con Bonaparte, esto fue en 1796. Muchos consideran que la francesa vio el matrimonio con el corso como un negocio. Ese año Napoleón eh, fue a Italia a dirigir al ejército francés y sus soldados no estaban en condiciones de afrontar las batallas que allí se celebraban. Primeramente porque no iban con la vestimenta adecuada y aparte de esto no estaban bien alimentados. No obstante no le pasó por la cabeza ser vencido. Tal era la confianza que tenía en sí mismo que efectivamente condujo a los franceses a la victoria y los escenarios donde se impuso el ejército francés a los austriacos, esto fue entre 1796 y 1797, fueron eh, Lodi, Arcole y Rivoli, apodado por sus soldados como el pequeño cabo, eh, por su buena relación con ellos, el Corso afianzó su condición de francés y cambió su nombre de Napoleón Bonaparte a Napoleón Bonaparte. Tras esta campaña en Italia, Napoleón regresó a Francia en diciembre, en la capital. Fue recibido como un héroe y conquistador. Al año siguiente se embarcó hacia la conquista de Egipto para cortar la comunicación comercial de Gran Bretaña con la India y el Oriente Medio. Y a pesar de que los franceses ganaron las primeras batallas, pronto Noticias de Europa las ensombrecerían. Lo que fue Austria, Gran Bretaña y Rusia se unieron contra Francia, por lo que Napoleón decidió abandonar Egipto y volvió de nuevo a Francia. Allí además de encontrarse con una enorme inestabilidad política, eh, también se conoció las infidelidades de Josefina y resentido decidió perdonarla y continuar con su matrimonio. Pero ya para el 9 de noviembre de 1799 Napoleón fue nombrado primer cónsul de Francia tras un golpe de estado y con este cargo el corso tuvo poderes casi dictatoriales. Durante estos años promovió un nuevo código civil y la tolerancia religiosa, además puso la educación como prioridad y pronto consiguió el cariño de todo el pueblo francés. Pero la ambición de Napoleón Bonaparte no frenó. El 2 de diciembre de 1804, en la Catedral de Notre Dame, fue nombrado emperador y para muchos supuso una enorme decepción. Obstinado con el poder, Napoleón comenzó a pensar en sus descendencia. Y su esposa Josefina no podía darle hijos por lo que se divorciaron Y ya en diciembre de 1809 Josefina volvió a su antigua vida Y Napoleón se volvió a casar con la archiduquesa de Austria María Luisa Ya en 1811 nació el primer hijo del matrimonio Napoleón II Y con él el emperador de los franceses reafirmó sus ansias de gobernar Y durante esta época el imperio francés alcanzó su máximo esplendor Sin embargo... Poco después el imperio napoleónico comenzó a tambalearse, el sistema continental que impedía cualquier tipo de comercio con Gran Bretaña le pasó factura. Y con esto paralizó la economía de los británicos, pero también la de sus aliados. Entonces la crisis del imperio estalló cuando España y Portugal se aliaron con Gran Bretaña para acabar con su hegemonía. Y aunque en 1812 otro horror condujo a Napoleón a su caída, fue que trató de invadir a Rusia, pero el frío y el hambre acabaron con ellos. Mientras tanto, en Europa no cesaban las revueltas en contra de los franceses y el ejército de Napoleón comenzó a perder batallas mostrando su debilitada posición. Ya en 1814 Napoleón abdicó como emperador de Francia. Y entonces pasó de que Bonaparte fue enviado a la isla de Elba Prácticamente encerrado, Napoleón planeó un nuevo ataque desde allí del que salió victorioso y fue así como volvió nuevamente a lo más alto, aunque no por mucho tiempo. Ya en 1815 fue completamente derrotado en la Batalla de Waterloo y de esa manera acabó su conocido como Imperio de los Cien Días. Napoleón se entregó y fue exiliado a un islote en África, en Santa Elena, y el 5 de mayo de 1821, falleció allí. Bueno, cinco datos curiosos de Napoleón Bonaparte. El primero de ellos es hablar de su estatura y en realidad medía 1.68, es decir, el promedio de la altura de esa época, pero se veía infimo porque siempre estaba rodeado de soldados robustos y seguramente esto lo ayudó a mitificar su altura. Otras de las cosas curiosas, sufría de fobias, Napoleón sufría de alurfobia miedo a los gatos. Además, le gustaba que las puertas quedaran abiertas porque podían enloquecerse si no, si no eran cerradas. Otro dato curioso era es que portaba veneno. Y es que el gobernante francés siempre llevaba un frasco atado en el cuello con veneno por si necesitaba suicidarse. Y en 1814 lo usó, pero el veneno solo le provocó un malestar estomacal. Otra de las cosas eh, que tenía Bonaparte era que le encantaba medir su popularidad, en ocasiones Napoleón vestía trajes modestos y salía a las calles con fin de saber si las personas lo reconocían. Y por último era un romántico, Bonaparte bueno, era un romántico total, siempre portaba un retrato de su amada Josefine porque estaba convencido de que le traía suerte en las batallas. Espero les haya gustado este nuevo episodio, nos vemos en el próximo. Si te ha gustado, no olvides suscribirte a este podcast, donde estaré publicando contenido cada semana. Si quieren escuchar los episodios anteriores, pueden hacerlo, es gratis por Spotify. También me pueden encontrar por Twitter en Historias Curiosas del Mundo e Instagram en arroba, historias, baja, curiosas1 y dejar sus comentarios. Bye.